0: Esta conferencia se titula El por qué es importante y está basada en las palabras bíblicas de 1 Corintios 13:13. 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. mundo sabe que este es el siglo del egoísmo y la codicia. Uno debe luchar por sus propios intereses, y eso de amar a Dios y al prójimo se lo ha puesto en los niveles secundarios, si es que existe. Por eso es bueno examinar la conducta humana a la luz de estas palabras que vienen del libro de Dios. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Estas tres virtudes son inseparables, de modo que si uno no tiene las tres juntas, no tiene ninguna. Además, el apóstol Pablo quiere hacer ver específicamente que el amor es la mayor de las tres porque es prueba de las otras dos. Sin amor, la fe es fraude y la esperanza ilusión. Se utilizan tres ilustraciones para demostrar que las realizaciones más maravillosas no tienen valor alguno cuando carecen del amor. Primero, afirma Pablo, «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe». «La elocuencia puede ser nada más que ruido». Aún la oratoria florida y bien compuesta o una voz angelical se vuelven palabras vacías sin el ingrediente del amor. El orador que no siente amor por lo que dice o por sus oyentes es un mero charlatán. Jamás dice algo que valga la pena. Hasta puede hablar con bellísimos tonos de la fe y la esperanza, pero no sabe lo que dice si no posee el amor. La lengua es un don de Dios que constituye el más precioso medio de comunicación humana. Sin Él sería imposible establecer relaciones sociales tales como la familia, la iglesia, la nación y otras. Por eso que este don debe ser un medio de expresar el amor... Si no cumple ese cometido, deja de tener valor y las palabras más refinadas y cultas pasan a ser mero formalismo. ¿Por qué dice usted lo que dice? El por qué es importante. La segunda ilustración que Pablo utiliza la expresa de esta manera. Si yo tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes... Y no tengo amor, nada soy. Esto le presenta a usted el cuadro de la mejor religión convertida en lo peor. Si alguien tuviese más sabiduría que todos los profetas y más fe que todos los santos, pero no tuviere amor, es menos que el menor y peor que el peor. Pablo informa que no le valdría absolutamente nada. ¡Qué extraordinaria aseveración! Piense usted en los grandes intelectos de la humanidad, los hombres de visión y de fe. ¿Quiere decir esto que todo su pensamiento y toda su fe no valen nada delante de Dios y si carecen del amor? ¿Fracasaron totalmente en sus realizaciones, aun a pesar de haber tenido fe y esperanza? Bueno, ¿cuál es el propósito de estas virtudes? ¿Es la sabiduría para beneficio personal, o la fe, o la religión? Cristo dijo que el más grande entre sus discípulos era como el siervo. Los hombres de visión y de fe deben ser también hombres de amor. Los dones que Dios da son para hacer del hombre un siervo de Dios y no un amo de Él. Cuando mayor es el don, mayor es la responsabilidad. La sabiduría y los conocimientos, la fe y la esperanza deben ser medios para expresar el amor. Los talentos que se han recibido son para utilizarlos y no enterrarlos. Si se pierden, se pierde no solo lo que es de uno, sino también lo que es de los demás. Es por esta razón que las más nobles realizaciones del hombre pueden ser sin valor delante de Dios, porque Dios juzga según los motivos del corazón. Mira el porqué Pablo ofrece una tercera ilustración de esta verdad, y esta resulta la más penetrante de todas. «Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado...» Y no tengo amor, de nada me sirve. He aquí un cuadro que resulta poco menos que increíble. Afirma que aún la benevolencia y el martirio son sin valor delante de Dios. Alguien puede hundirse en la pobreza para dar los suyo a los pobres y no obtener mérito alguno en el terreno espiritual. ¿Qué Tremendo pensamiento. Piense usted en los grandes benefactores de la humanidad y en los mártires que derramaron su sangre. Sus actos se han convertido en algo legendario y hasta monumentos se han edificado en su memoria. ¿Puede ser que todo esto haya sido en vano? ¿Quiere decir el apóstol que uno puede hacer tales sacrificios sin obtener beneficio alguno si está desprovisto de amor? Eso es exactamente lo que quiere decir. Es posible para el hombre ser egoísta en su altruismo y promotor de sí mismo en sus sacrificios. Puede ser generoso para nutrir su vanidad. Tan perverso es el corazón humano que puede utilizar las más altas virtudes para satisfacer sus más bajas pasiones. En el mejor de los casos, el hombre sin amor en su alma es como la nada en los ojos de Dios. Su mayor interés es el suyo propio, y esto da color a todo lo que hace. No puede agradar a Dios ni servir al prójimo si no tiene amor en su corazón. La más grande virtud es el amor, tan grande que es indispensable. El más elocuente orador, el más profundo pensador y el más piadoso creyente, el más generoso dador y el más famoso mártir, son fracasos completos desde el punto de vista divino si no poseen el amor. Lo más noble y grande que haya no puede reemplazar el amor. De la misma manera, la presencia del amor puede dar valor infinito a las cosas más pequeñas. El lenguaje imperfecto, un intelecto sencillo, una caridad pequeñísima, una fe humilde y un sacrificio sin pompa son cosa preciosa delante de Dios si brotan del amor. De esta elevada virtud es el motivo de lo que usted piensa y hace y dice. Sea insignificante o importante, Dios le dirá, «Bien, buen siervo y fiel». Depende del motivo. Pablo procede luego a describir el amor que Dios demanda del hombre y lo dice en estos términos. «El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor». Con esta lista, usted puede mirarse a sí mismo y ver el porqué de su conducta y de sus actos. Tal vez usted se ve reflejado en una de las tres ilustraciones del apóstol, y esto le produce inquietud y lo hace sentirse incómodo. Tal vez se da cuenta usted de su fracaso personal al oír estas palabras de la Sagrada Escritura, que son, al fin y al cabo, mensaje de Dios mismo. La solución a su problema no está en iniciar una vida de buenas obras o de calidad cotidiana, porque el hombre no puede cambiar su corazón. Y eso es lo que se requiere, un corazón transformado. El hombre no puede reformarse a sí mismo desde afuera, debe hacerse desde adentro. Es de adentro que salen las cosas malas del hombre, y por eso Jesús dijo al curioso Nicodemo, «En verdad te digo, a menos que el hombre naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Así es que hay una sola forma de transformar el corazón humano, de hacer que esté repleto de amor. Debe ser llenado con el amor de Dios, un amor tan grande que lo llevó a enviar a su Hijo unigénito a morir en una cruz. Porque Dios ama así, es posible para el hombre amar también. Para amar a Dios y al prójimo es necesario primero el amor redentor de Dios, como lo afirmaba el apóstol Juan. En esto está el amor, no en que amemos nosotros a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros. Si usted no tiene ese amor en su pecho, si lo que hace no lo hace por ese motivo, hay algo que está mal en su fe y en sus esperanzas. Es con ese amor solamente que su vida puede llegar a ser canal de amor que demuestra su fe y su esperanza. El por qué es importante. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué hará lo que piensa hacer? El por qué es importante. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.